0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Amandine Chocteau et je vous souhaite la bienvenue dans ce quatrième et dernier épisode d'Archicool, je sais c'est déjà la fin. Archicool c'est une série audio de 4 épisodes qui vous plonge dans l'histoire et entre les murs de maisons iconiques dîle de france Aujourd'hui direction la ville de Poissy qui se trouve à 30 km de Paris dans le département des Yvelines pour visiter une autre maison conçue et construite par Le Corbusier. Pour en apprendre davantage sur cet architecte de renom qui s'est retrouvé et se retrouve encore 50 ans après sa mort au cœur de nombreuses polémiques, je vous invite à écouter l'épisode précédent qui porte sur la maison Atelier Laroche. Un couple issu de la bourgeoisie lilloise sollicite le corbusier après être tombé sous le charme de la villa réalisée pour la famille Church à Ville d'Avray, près du parc de Saint-Cloud qui a été détruite depuis. Contrairement aux trois autres maisons dont je parle dans cette série audio, Pierre et Eugénie Savoie ne sont ni des artistes ni des collectionneurs d'art, ils passent seulement commande pour une villa. Leurs demandes sont assez simples, ils veulent faire construire leur maison de campagne sur leur terrain de 7 hectares sur la colline de Beauregard qui longe la Seine, et le budget dont ils disposent est conséquent, ce qui ne les empêche pas d'être exigeants et d'être satisfaits au bout de la cinquième version des plans, qui ressemble grandement à la première. L'architecte s'impatiente et débute les travaux avant même que le projet final ne soit validé par les Savoie L'intérêt pour eux est d'avoir un endroit où se rendre les week-ends, loin de la ville, afin de profiter de leurs fils et de recevoir leurs amis. Lors de la réflexion préalable à la construction et durant les travaux, le corbusier est aidé par Pierre Jeanneret, qui n'a cependant pas la renommée de son cousin. Livrée à l'été 1931, la Villa Savoie déçoit rapidement la famille qui se rend compte à quel point il est difficile de la chauffer et aussi que l'eau pénètre facilement dans leur habitation. Ils font parvenir leur réclamation au Corbusier avant de décider de se rendre à Poissy uniquement au beau jour. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la Villa est occupée par des nazis avant que le couple soit exproprié en 1958, la ville de Poissy souhaitant faire construire un lycée sur leur terrain. Fortement blessé à l'idée que son œuvre puisse être démolie, l'architecte se tourne vers André Malraux, ministre des affaires culturelles et ami de l'artiste. L'État rachète alors la villa en 1962 et le lycée Le Corbusier s'implante sur le terrain, le réduisant de 7 à 1 hectare. À la mort de charles édouard le bâtiment est classé « Monument historique », puis inscrit sur la liste du patrimoine mondial en 2016, ce qui lui a valu de nombreux travaux de restauration. Désormais, place à la visite audio qui ne remplace tout de même pas une visite réelle de la villa. Vous êtes au 82 avenue Blanche de Castille et impossible pour vous d'apercevoir la villa depuis la rue car les arbres vous bloquent la vue. Immédiatement à votre droite, lorsque vous passez le portail blanc, se trouve la loge du jardinier. Il s'agit de l'unique réalisation du projet dit d'habitat minimal du Corbusier. C'est une petite maison de 45 mètres carrés pensée pour accueillir une famille de trois personnes, les cinq points de l'architecture moderne étant présents. La loge offre aussi un avant-goût de la villa, on retrouve les pilotis et les murs extérieurs du rez-de-chaussée de couleur vert-bouteille. Mais cela, vous ne pouvez le savoir qu'a posteriori, uniquement après avoir découvert la maison de campagne des Savoie. Toujours dans l'idée d'une promenade architecturale, vous suivez les graviers et vous vous retrouvez face à une pelouse des plus symétriques. Deux allées parallèles permettent d'accéder soit du côté gauche, soit du côté droit de la villa. A première vue, il semble qu'un grand rectangle blanc ait été posé sur un plus petit rectangle, vert foncé cette fois et arrondi à l'arrière. Le rectangle du haut repose sur des pilotis disposés de chaque côté et à l'arrière et est décoré de fenêtres en bandeaux qui font toute la longueur du premier étage. Vous longez la villa et vous vous retrouvez face à la porte d'entrée qui est donc à l'arrière de la maison et située au centre du mur semi-circulaire en verre. À droite a été créé un garage pouvant accueillir deux voitures. C'est la matérialisation de l'évolution du monde. À cette époque, la voiture devient un élément à part entière de l'habitat. Les dimensions du hall ont d'ailleurs été adaptées en fonction de celles de la voiture du couple Savoie, le garage occupant un quart de l'étage. Dans l'entrée, un escalier en colimaçon et une rampe parcourant l'ensemble du bâtiment vous invitent presque immédiatement à monter au premier étage. En effet, les Savoies n'avaient pas grand intérêt à rester au rez-de-chaussée qui comprenait les deux chambres des domestiques et celles des invités qui donnent sur la partie avant du jardin. Le sol était entièrement recouvert de carreaux blancs cassés orientés vers les accès aux étages et les murs peints en blanc, ce qui rentre dans le concept de l'hygiène de l'architecture du corbusier. Les nombreuses épidémies présentes ont amené l'architecte à penser des maisons semblables aux milieux médicaux. Le premier étage, qui renvoie au rectangle posé sur le rez-de-chaussée, dévoile la plus grande pièce de la maison, à savoir la salle à manger. C'est la pièce de réception, avec des murs couleur pêche et des carreaux orangés au sol. La lumière arrive par trois ouvertures, les deux fenêtres en longueur des murs donnant sur le jardin, et la baie vitrée qui offre aussi un accès au patio et ne semble que légèrement faire la séparation entre l'intérieur et l'extérieur. Au plafond se trouve un élément en acier qui permet d'apporter de la lumière artificielle dans l'ensemble de la pièce. Après avoir jeté un coup d'œil à la cuisine et à sa petite terrasse, vous rentrez dans les différentes chambres de la famille. Celle du fils se trouve au fond d'un étroit couloir au mur bleu foncé et donne sur l'avant de la maison. Il y a une tablette accrochée sous la fenêtre qui lui permettait de travailler directement avec la lumière du jour. Les meubles sont incrustés dans les murs, cela correspond au concept de maison à habiter du Corbusier dont je vous avais déjà parlé lors de la présentation de la maison Laroche. Le fils dispose aussi de sa propre salle de bain, carrelée du sol au plafond en blanc. Dans la chambre de Pierre et Eugénie Savoie, un simple rideau sépare l'originale salle de bain de la pièce à coucher. Un cube de carreaux bleu ciel, qui n'est autre qu'une baignoire, a été posé sur le sol, avec au bout, une chaise longue en béton ardoise. Le tout est baigné dans des rayons du soleil zénithal grâce à un puits de lumière. La promenade se termine sur le toit avec une ouverture qui s'apparente à un tableau naturel, étant donné qu'il offre une superbe vue sur le bas de la colline Beauregard. C'est la fin de la visite audio de la ville à Savoie, j'espère qu'elle vous a plu et donné envie d'emprunter le RER A pour vous rendre dans la ville de Poissy, dans les Yvelines. Je tenais à vous remercier dans ce dernier épisode d'ArchiCool d'avoir suivi ma série audio et de vous être intéressé à l'architecture le temps de quelques minutes. La première saison se termine, mais pas la série, donc si vous avez des idées de lieux à visiter ou des noms d'architectes dont l'histoire vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon compte Instagram, Mediamandine, et je me ferai un plaisir de traiter ces sujets. En attendant, je ne peux que vous recommander des lieux que j'ai déjà visités, à savoir la Villa Cavrois à Croix, qui est à 13 km de Lille dans le nord de la France, et la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, près du Trocadéro à Paris, qui dispose d'une réplique d'un appartement de la Cité radieuse de Marseille, conçu par le Corbusier. Passez un bon nouvel an, et on se retrouve en 2024 Archicool.